0: Senhor Pai amado, agradecemos por mais esta manhã, mais esse tempo de aprendermos da sua palavra, a sua vontade, a sua revelação para o seu povo. Nos permita, ó Deus, através do seu Espírito, agir em nós, age em nós para nos livrarmos de nós mesmos, vivemos uma vida marcada pela dependência do Senhor e dê agora, Pai, a abertura dos nossos olhos, do nosso coração, para mim, pelo seu espírito, para que a sua palavra seja a única coisa falada aqui. Me livra de querer expressar opiniões minhas, vontades minhas. Também o mesmo espírito, na mesma unidade, para que o entendimento seja único e a gente possa juntos crescer, para a honra e para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós chegamos aqui para. Eu, só uma piadinha. Eu, eu terminando a oração. Agora eu lembrei da Rafaela, Rafa Furacão. Que eu falei, em nome de Jesus, amém, bem corrido, não sei porquê. A Rafa, ela ora junto, você manda. Vai, vamos orar, Rafa, vamos. Aí você vai falando, ela vai repetindo. A única coisa que ela fala é no nome de Jesus, amém. Né? Ela já corta para o amém. Em nome de Jesus, amém. Ela já termina. Parecia eu terminando aqui. As crianças têm para quem puxar, né? Vamos lá. É, não sei se vocês perceberam Na aula passada eu fiz uma coisa que eu mencionei lá na primeira aula Que a gente iria se aprofundar no texto de Efésios E depois iria tratar de princípios, tematicamente, separadamente E isso vai acontecer, não necessariamente, no, com, numa ordem específica Eu falei, eu posso ficar duas, três, três aulas e meia, duas aulas e meia Falando do texto de, de Efésios, para depois falar dos princípios Mas... Pela necessidade do tema da, da aula passada, daquilo que o tema levou e eu, até onde a gente chegou, eu tive que falar do tema isoladamente. Então agora eu vou ficar um pouco mais nele para depois voltar em Efésios, para depois tratar de outros axiomas, né, que é o que a gente está falando aqui. Então a aula passada já foi um pouco temática. Só lembrando então, nós estamos vendo aqui se é possível nós sermos reconhecidos como um cristão. E dentro disso, ver esses princípios, esses axiomas que a carta de Efésios traz. E o primeiro axioma que a gente tratou na semana passada, quem que lembra? Qual foi o axioma? Na verdade, eu não, eu não cheguei a resumir o axioma. Nós falamos, nós falamos, nós falamos. Eu não fiz um resumo, coloquei ele dentro de uma caixinha e chamei ele disso. Mas do que, que a gente falou basicamente na aula passada? Perfeito de hábitos, hábitos escravizadores, então eu posso concluir que um cristão muda e analisa seus hábitos buscando se livrar daquilo que o vicia e o prende, a gente só viu isso na aula passada, hábitos escravizadores, vício, desejos enganosos, nossa idolatria, orgulho, foi basicamente esse o tema. Agora, Estamos chegando na metade do nosso curso e todas as aulas eu tenho batido nisso daqui. Nosso ponto de partida para esse curso e dentro dessa estrutura. A partir desse ponto de partida, entender como que a gente deve andar em Cristo, que nós temos um chamado para andar de uma forma específica e que daí o texto de Efésios também começa a nos dar essas dicas de como que a gente anda dessa forma, dessas maneiras específicas. E dentro delas foi o que a gente discutiu na aula passada. Uma maneira de um cristão andar é analisando os seus hábitos, sua rotina. Por quê? Porque a primeira coisa que ele faz é, quanto à maneira antiga de viver, deixe de lado a velha natureza. Porque você na velha natureza, você... eu fiz alguma coisa aqui que eu estou embolado. Agora que aqui... ah, vai ficar assim. Porque nós somos levados unicamente na velha natureza, unicamente por desejos enganosos. Eles podem ser até bons na sua raiz, quando a gente vê que tem respaldo bíblico, mas o coração da velha natureza é um coração corrompido, é um coração em pecado, e os desejos de um coração da velha natureza são sempre enganosos, corrompidos pecaminosos, sempre e, por, por, é, é, e tanto é isso que Paulo começa a, a exortação dele falando isso, deixe de lado deixa de lado a maneira antiga de viver, não viva mais assim mas Felipe eu conheço gente que tem boas ações essa pessoa quando conhecer a Cristo, se vier conhecer a Cristo ela também tem que deixar de lado suas boas ações? não sei Quais são as, as intenções no coração dela para exercer aquelas boas ações? A partir do momento que a gente encontra em Cristo uma nova maneira de viver, até isso a gente tem que olhar com cuidado. Quais são as reais intenções do seu coração? Você faz boas ações caridosas para poder se gabar, para poder falar que você é aquilo, XYZ? Ou você faz sem essa expectativa de reconhecimento? Uma pessoa, quando tem essa mudança, ela tem que fazer primeiro essa análise. Olhar todos os nossos hábitos com cuidado. Por isso que eu falei: você quer saber se um hábito, por mais bonzinho que lhe pareça ser, ele de fato é um hábito escravizador? Corta ele durante duas semanas, durante um tempo aí que esse hábito ocorre. Corta ele, faz esse teste. É escravizador? Não é? Por que, que eu faço tal coisa? E boa parte da aula passada eu fiquei aqui trabalhando em cima desse livro, O Poder do Hábito, do Charles Dunning. E foi basicamente o tema. E a gente falou ali sobre o ciclo de um, de um hábito vicioso. Alguém lembra desse ciclo? Você está visando uma recompensa lá na frente, você cria um gatilho... Você cria uma rotina que te leva para aquela recompensa. E mais para frente, a gente começou a, a ver alguns, é, trazer a leitura desse livro com uma perspectiva bíblica, à luz das escrituras, e a gente chegou aqui nesse texto, nessa, nessa cadeia que Augustinho criou, falando que ele tinha uma vontade pervertida, que se tornava uma paixão, virava um hábito rotineiro, e depois que vira um hábito e se torna rotineiro, chega até o ponto de virar uma necessidade. E muito curioso, quando eu citei aqui Agostinho, até vou pular para o texto aqui dele, é, a, o momento que ele conta isso no livro, era o momento que ele estava almejando uma coisa boa, ele escutou uma história legal, um testemunho interessante, só que ele teve inveja daquilo. Porque no momento que, a, por mais que a história fosse interessante... Teve uma decisão ruim da pessoa que ele escutou a história e ele começou a ficar com raiva daquilo que ele escutou. E ele falou assim, a violência do hábito pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa. Mas merecidamente, porque querendo se deixa escorregado. Eu bati bastante nesse ponto na última aula. Quando nós erramos, quando nós caímos num ciclo vicioso, bem feito. Nós queremos... Todo o hábito, conclusão da aula passada, ele é oriundo de um desejo consciente. Ele inicia conscientemente. E teve uma outra coisa interessante na aula passada, que eu não sei porque ninguém fez piada, ninguém chamou minha atenção, mas eu vou me justificar aqui. É porque tem pessoal que vê só pelo vídeo, não sei se alguém chegou a reparar nisso. Mas quando eu falei da, de Agostinho, eu todo o tempo eu chamei ele de Santo Agostinho, e ninguém reparou nisso. Ou seja, está todo, tá todo mundo com o mesmo problema que eu da raiz católica que a gente tem, né? E eu falei Santo Agostinho para cima, eu estava escutando a aula, estava lá trabalhando, achei a aula de lado, eu tocando. Aí, Santo Agostinho, falei, Santo Agostinho, parei. Ah não, errei aqui. E toda hora que eu me referi a Agostinho, eu chamei o tal do Agostinho de Santo Agostinho, beleza. Eu não estou errado, você era um irmão nosso em Cristo, era um santo também, mas é, é porque onde eu leio os livros, ele, ele consta como autor, aqui não dá para ler, mas está escrito Santo Agostinho lá. E eu fiquei com isso na cabeça e lancei Santo Agostinho para baixo para cima e quase terminei a aula com um sinal da cruz, né? Que, pelo visto, ninguém ia reparar também, né? Porque foi Santo Agostinho, Santo Agostinho, beleza, boa ave maria e tal, o pessoal foi embora comigo no Santo Agostinho, né? Mas tudo bem, fazer só essa correção aqui. É... Mas eu, é coisa de Felipe, não faz sentido. Com algumas conclusões da última aula, para a gente tomar, iniciar a partir daqui. Então, nossos hábitos se iniciam conscientemente, mas podem se tornar automáticos a ponto de virar necessidade. E todos eles buscam objetivos claros. Você sabe onde quer chegar. Você sabe qual a recompensa. E você pode olhar isso nas suas mais diversas áreas. A gente citou o exemplo aqui da pessoa que para dormir precisava estar tá bem coberta, né? tinha que estar tá tudo, como é que fala, coisado assim na cama quando você pega o negócio ali da coisa e coisa embaixo do troço, entenderam? Então, então tem um nome para isso não tem? Quando você sabe, Psst. toque, <risos> loucura, envelopagem, envelopagem, gostei de envelopagem. <risos> Cada um tem seus hábitos, né? mas a gente conheceu o hábito da, da, da menina que falou que Ela se questionou, por que, que eu tenho que ter uma rotina do sono tão rígida assim? Então era ah, o armário fechado, não sei o que, tal, 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 está bem coberta E lá com o tempo ela foi, chegou na conclusão de que ela tinha uma necessidade de segurança Aquela rotina para ela trazer uma certa segurança e ela pensou, por que, que eu, tenho essas, eu tenho que ter essa segurança para a hora de dormir? Gente, eu, sou uma, eu falei, basicamente todos esses hábitos não têm um pecado em si, mas ele se torna pecado quando você olha para o seu coração e a raiz dele. Ela falou, minha necessidade de segurança está no Senhor. Eu não preciso disso. E começou a se forçar, a mudar do seu hábito noturno, que, gente, na boa de pecaminoso não tinha nada, mas para ela tinha, porque era um ídolo de alguma certa forma. E mudou seu hábito de rotina, se lembrando disso. Aí me fez lembrar dos meus hábitos de rotina à noite. <risos> a Adri, quando a gente começou o casamento, ela deu uma estranhada. Né? O meu lema era, quando eu durmo, o quarto dorme. O que isso significa? Não pode ter uma fresta de luz. O armário não pode ter uma fresta aberta, que fica aquela roupa ali, né, balançando a noite inteira, né, te chamando, acordando, dançando. Você não quer Deixa a roupa dançar escondida no armário. É, eu tapo meus ouvidos para poder dormir Agora com a idade já estou ficando um pouquinho mais assim, surdo e cansado Então eu consigo dormir sem tapar os ouvidos Mas no meio da noite tenho que tapar Meia no pé, porque eu tenho um frio no pé, absurdo E eu não durmo diferente disso, gente É um problema Travesseiro dessa altura problema que minhas filhas estão tendo Essa briga estava tava lá no quarto, elas brigando Quem pegava o travesseiro mais grosso, segundo elas? Ah, é esse, eu quero esse, é fino demais. O papai vai ensinar uns truques quando tem travesseiro fino, ensinei uns truques para elas. Está né? todo um problemático agora lá em casa, estamos tá com um problema cérebro psiquiátrico, todo mundo tendo que tratar a sua rotina de sono. Mas eu fiquei pensando, por que, que eu faço tudo isso né, à noite? Aí eu descobri que é só frescura minha, não é questão de hábito pecaminoso nem nada, porque eu sou, já expliquei isso na primeira aula, eu sou um playboyzinho criado pela avó, né? já falei isso. E como sempre, lembrando disso daqui, nós não precisamos de nenhum recurso adicional, além do que Deus já nos deu. Em Cristo, se você acha que a sua luta contra o pecado é muito difícil de livrar, frescura sua, bobagem da sua cabeça, mentira. Se pensamento é diabólico, livra-se dele. Em Cristo nós já temos todos os recursos e eu vou discutir exatamente isso daqui com vocês agora o John Piper escreveu sobre vício, é um artigo não sei artigo não uma reportagem que ele estava falando sobre o vício do, da pornografia aqui e ele falou o seguinte que vício é um termo relativo é, eu apostaria minha vida no pressuposto de que ninguém aqui é absolutamente viciado em pornografia ou em qualquer outro pecado sexual eu vou trazer esse texto dele aqui maior para a nossa discussão, vocês que vão falar mais do que eu agora. É, esse daqui é do artigo, o repórter escrevendo. O pregador, né, no caso o Piper, explica que autocontrole gera uma virtude antes do cristianismo. E além disso, Paulo lista o autocontrole como um fruto do Espírito. Autocontrole está lá no texto de, de Gálatas 5, dos frutos do Espírito. A gente conhece ele como, como o quê? Domínio próprio, perfeito. Nota 10 para a turma Tech. Então, Piper fala, portanto, para aqueles que acreditam no Evangelho de Cristo e são justificados pela fé, o Espírito Santo se torna a causa determinante do autocontrole. Isso é o porquê eu levo o fruto, que é dito em Gálatas 5. O Espírito produz autocontrole no crente. A ação do eu é essencial, mas não decisiva. O Espírito é que é decisivo. Continuando. Exerça o autocontrole, porque o Espírito está trabalhando em você. O sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, nos assegura o trabalho do Espírito Santo. E quando Ele trabalha, nós agimos. Seu trabalho aparece em nossa atuação e Ele cria o milagre do autocontrole. E aí, gente, simples assim? Simples assim? Alguém discorda aqui do Piper? Eu trouxe, não anotei, não, não, não mas eu falei no começo. Ele apostaria a vida dele de que ninguém é absolutamente viciado. E essa frase dele é a conclusão de todo esse raciocínio que eu acabei de ler aqui. Alguém discorda? Podemos discordar. Eu discordo em várias coisas do Piper também. Não preciso, não preciso subscrever tudo que o Piper fala. Alguém pensa diferente disso? Vício... Ninguém é absolutamente viciado. É, ele fala que o Espírito produz autocontrole no crente. Então, quanto mais intimidade eu
1: tiver com o Espírito, mais o autocontrole vai é ser despertado em mim. Então, certo. Eu posso não ter um autocontrole próprio sobre o pecado. Perfeito. Mas eu tenho que ter um autocontrole de buscar intimidade com o Espírito Santo. Lógico, que é essa santidade que me leva à intimidade. Então, vai virar um ciclo.
0: Eu preciso, através da palavra, como oração, me aproximar. Quanto mais eu aproximo, mais o Espírito Santo age em mim, mais vou ter autocontrole, quanto mais autocontrole, mais santidade eu vou e assim viram um ciclo. Gostei, gostei do raciocínio. Achei muito pertinente. Concordam? Agora, minha pergunta foi, de fato, ninguém é absolutamente viciado? Ele está falando para
1: cristãos. Nós temos a liberdade em Cristo. Quem não é, não tem o Espírito, não tem esse autocontrole. E aí, ele deve se abrir, porque ele é escravo. E o vício é isso, é um escravo. Concordam
0: com a Carol? Mas, no, no momento que nós conhecemos a Cristo, a gente carrega a nova natureza. E o vício está lá, se você traz um pecado. Pois não.
1: Essa luta, sempre ele está em piscina. Si, né? E o cristão nunca está livre, ele está entrando em vício e pecado. Até Paulo dizia, né? Que nem separado do corpo suíço essa morte. Acho que nós temos que focar mais em Paulo, né?
0: Como que você sugere isso? Focar mais em Paulo?
1: É em Cristo Jesus, termina.
0: Uhum. Mas
1: tá sempre ele estava sujeito às tentações. Nós nunca vamos estar aqui,
0: eu acho que a grande questão aqui não é se alguém é absolutamente viciado ou não. E vamos falar de crentes, tá? Quando a gente está falando de pessoas não cristãs, isso daqui se torna quase que uma obviedade. O não crente está sujeito a qualquer coisa. Mas vamos pensar num crente. Um crente pode falar, eu sou viciado em algo? Pode. Porque ele carrega isso da velha natureza. E ele vai ter que exatamente lutar contra isso. No entanto, o que o crente não pode fazer é se apegar ao vício e jogar tudo na conta do vício. Nós vivemos em uma sociedade hoje que joga facilmente as suas responsabilidades em contas alheias. É mais fácil. E nós vamos agora discutir um pouco disso daqui. É muito mais fácil a gente jogar as coisas em no ambiente, na cultura, na, num vício, qual que é a sua determinação para poder fugir desse vício? Quando você coloca esse vício diante do Senhor para poder fugir dele? Né? Vou colocar determinação embaixo desse espectro espiritual, que é o que a gente está tratando aqui.
1: Fala bem. Mas também tem uma diferença entre aquilo que o mundo coloca como vício e aquilo que a gente considera vício. Porque, Pode ser. porque o mundo, ele vê o vício como é, essa substância que faz de uma forma que você não tem como sair dela. Okay. E pra gente, não. Pra vício, é tudo aquilo que me controla. Então, por exemplo, no meu caso, chegou um ponto que eu tive que perceber que algumas comidas, a comida em si, estavam me controlando. E, e foi nesse momento... Né? Que eu tive que mudar totalmente a minha postura, porque eu via que eu não controlava. Então era uma questão muito mais espiritual Sim. do que qualquer outra coisa. Não era a, a, a comida em si o problema. Sim, concordo. Eu concordo perfeitamente com você. Sim, porque tudo
0: aquilo que vai exercer o controle sobre mim, só que eu já tenho esse poder do espírito, para você exatamente poder fazer diferente. Eu concordo, absurda é totalmente mente contigo, totalmente mente, para você ver o tanto que eu concordo, mente e mente. Acabou a coca? Acabou a coca? Chocolatinho assim, um laca final do dia? Eu acho que você tinha que rever esse seu hábito, <risos> botar uns docinhos aí de novo. <risos> concordo, alguém tem algo para acrescentar aqui na frase da Brenda? discordada bem, fica à vontade, ninguém vai sair brigando aqui não, também eu acho que o vício é algo que a gente ativamente a gente comete, porque se a gente partir de primeira Coríntios 10, 13 ele fala que não tem tentação que não fosse como os homens, que a gente não pudesse suportar que Deus é providencial escape uhum. então em todos os momentos que a gente mesmo viciado, sem ser algo que nos controla, a gente tem como sair disso, mas a gente ativamente decide cair, então não é algo que prende a gente é isso aí essa é a ideia mesmo. E o que a gente também não pode fazer, é o que a Brenda falou, que a gente não bateu nisso nem na aula passada, nem, nem seria o tema dessa aula, mas ela é, não confundiu o conceito de vício com aquilo que o mundo traz. Né? Conceito de vício a gente tem que olhar qualquer coisa, pode se tornar uma necessidade, sem necessariamente ser uma necessidade, ocupando um lugar no seu coração que não deveria estar, que você tem que fazer uma análise meticulosa e cuidadosa sobre isso. E como eu falei, o homem ele tem a mania de ficar é, botando culpa em algumas coisas, nós vamos agora discutir alguns axiomas habituais aí da, da velha natureza, que são, não são forças espirituais que eu estou falando aqui, não. São questões, sei lá, filosóficas, forças físicas, que nós estamos sujeitos. Fala, Rafinha. Eu... Uma dúvida que acho que é para levantar um pouco a discussão assim, sobre esse ponto da velha natureza. Para o crente, a nova natureza, ela é um processo ou ela é uma única vez? O revestir de uma nova natureza? processo? Isso, lá em Efésios 4, 20. Hum. Você entende que é um processo ou revestir de uma nova natureza é, é, um, é um ato tá. único? Eu acho que tem duas, duas partes importantes aí. É, se a gente está falando de hábito, a gente está falando de processo Se a gente está falando de costumes, nós estamos falando de processo é, Um amigo meu se converteu E tinha mania de falar palavrão E as expressões dele de alegria Susto Espanto Felicidade Consistiu em palavrões Era automático Não necessariamente ele estava fazendo aquilo com um pensamento é, maldoso por trás. Era uma expressão, saía. Só que na nova natureza em Cristo, ele estava entendendo que esse linguajar torpe não cabe. Mas ele tinha que segurar aquilo. Fala, Camila. É, eu, uma coisa que me ajudou a distinguir
1: bastante isso é a questão posicional e experimental. Quando Paulo fala em Coríntios, que ele está se dirigindo a santos, que posicionalmente estão em Cristo, estão selados, têm toda essa nova natureza, tudo disponível para eles, coisa que o descrente não tinha. Porém, eles estavam experimentalmente, ou seja, o dia a dia deles, eles estavam vivendo não de forma condizente essa essa posição que eles tinham. Por isso que eu acho que o Piper, na minha opinião, é um dele, não creio que é possível que um cristão genuíno não viva uma vida experimental é, condizente com a posição que eles têm em Cristo. E eu acho que é totalmente possível um cristão viver de forma tão carnal, que é como Paulo se dirige a eles em Coríntios, que você não sabe distinguir pelos frutos da vida dele se ele é um cristão não. Só Deus poderá distinguir isso. Então, posicionalmente, a gente tem agora uma liberdade disponível. Mas tanto que até em Gálatas, lá em, no capítulo 5, ele fala: é o mandamento. Andar de forma condizente Porque
0: se ele não precisasse mandar Seria a minha resposta robótica De agir a forma que eu me encontro Diante de agir, né? em Cristo Eu vou passar a aula para você Mas é isso mesmo Camila é... Por mais que nós estamos Numa condição espiritual E o próximo axi... não, Vou falar de outros dois axiomas Mas um próximo axioma Que eu vou falar Vai ser da nossa, dessa, exatamente dessa nossa condição espiritual, como isso afeta a gente aqui. Nossa condição é espiritual, nós estamos assentados junto com Cristo nas regiões celestiais, temos todas as bênçãos celestiais, igual a gente já viu aqui em Efésios, beleza? Tudo certo. O que, que a gente faz com isso? É a proposta desse curso. Tomar vergonha na cara, se revestir, deixar de lado a velha natureza, se vestir da nova natureza e buscar andar conforme Cristo nos ensina. Correr atrás, como eu falei, criar vergonha na cara, se desfazer da seu, dos seus hábitos, não ficar botando culpa, saindo que você já sabe que a culpa é sua e que Cristo já te permitiu se livrar dessa culpa. Fala, Adri. Porque andar é
1: um processo contínuo, né? andar no Espírito, viver, então realmente então, esse processo de é, despojar de e renovar e revestir é um processo contínuo à medida que nós
0: vamos nos enchendo o Espírito, é né? o que é para mim? Rafinha, respondendo sua pergunta objetivamente, de fato nós já vivemos numa nova condição a partir do momento que a gente conhece Cristo, uma condição espiritual, só que aqui nessa esfera terrena tem um caminhar, tem uma batalha a ser tomada, tem que tomar a sua cruz e tem que lutar, é a carne guerreando contra o espírito toda hora, continuamente, todo dia e por isso que é, eu não sei com que conversando conversei com uma pessoa na semana passada aqui falando é possível esse cara ser um cristão e ser e falou um pecado da pessoa lá e ser isso é é possível porque para gente ter a vida eterna em Deus que que basta basta crer e Paulo fala com uma igreja igreja carnal em Corinto Igual a Camila bem falou Igreja carnal Se é a igreja é corpo de Cristo Fala Luiz Eu tento sempre
1: fazer Um, um, um destaque aí, Uma separação Para ficar bem distinta A questão da salvação e da santificação né? A salvação é pontual É um momento Eu creio em Cristo Sou salvo, sou resgatado Tenho meu espírito restaurado, ponto Estou em Cristo Perfeito Agora, salvação é uma restauração da alma, é um desenvolvimento, é um processo pelo qual nós vamos passar e aperfeiçoar a salvação até que venha o resgate final, que é o resgate do corpo na eternidade lá em Apocalipse, quando nós receberemos aí um corpo restaurado e pleno que não está mais sujeito ao pecado. Então são três momentos, três aspectos da salvação, a salvação que ele falou ali é ela é pontual, né, quando a gente fala do Espírito, mas a santificação, Exatamente. esse processo
0: que é desenvolvido na alma, ela é, vai se desenvolver até que nós chegamos na, na eternidade. Tanto é assim que, estou é que o Paulo enche as suas epístolas aí de imperativos, igual a gente está lendo aqui em Fé, Andai. Então, vivam dessa maneira. É, quero trazer outras questões aqui para a nossa discussão. Esse psicólogo aqui. Felipe Zimbarbo, alguém já ouviu falar dele? Ele tem, já ouviram, sim, vocês vão ver que já ouviram, por conta dessa frase dele. Uma conclusão de um, seus trabalhos, ele fala o seguinte, a psicologia social desse século nos ensinou uma importante lição. Geralmente não é o caráter de uma pessoa que determina como ela age, mas sim a situação na qual ela se encontra. Alguém já se deparou com essa frase? Talvez diferenciada, faseada por aí, não é o cara? É o contexto que ela se encontra, é, falei, a situação que faz o ladrão. A faz o ladrão. É, essa frase é um pouco de resumos da, do, dos seus trabalhos, né? E ela vai ser, ela não está encontrada dessa forma nesse livro aqui, que é um livro que ele escreveu baseado em um estudo que ele fez, que chama o efeito Lúcifer. Como pessoas boas se tornam más. Então ele está partindo aqui do pressuposto que as pessoas são boas. Qual o filósofo grego que fala que o ser humano essencialmente é bom? Sófocles, É isso? Sócrates? Que... Não é o eu esqueci de anotar. Ah, você, tá... você falei só, pegou o primeiro só que apareceu. Entendi, tá certo, tá certo. Tá válido. Muita gente pensa isso, as pessoas nascem boas, todos são bons. O que corrompe é a sociedade. É fato isso? Esse livro aqui, esse estudo dele chamado Efeito Lúcifer, já virou até matéria de, de filme. Nenhum filme conhecido pelo que eu pesquisei assim na. Da... Como é que é? Alguém pesquisa um filósofo grego que falou isso que tem. É Rousseau? Ah, eu, eu tô. eu tô obstinado. Eu vou achar aqui mandar para vocês semana que vem. Estou obstinado. Mas beleza, vocês estão falando, não vou ficar discutindo, não. Mas conheça o meu coração, eu estou obstinado e vou mostrar que não, não é nele, não é nele, nessa frase de Rousseau que eu estou pensando. Então devo estar fazendo algum tipo de confusão, que vocês já viram que é bem impossível. Né? Eu faço toda a aula. E esse livro aqui do efeito Lúcifer, eu vou ler o, o que o Amazon, aquele resuminho, que o, a descrição do livro que o Amazon coloca. Conhecido como o mentor de um famoso experimento Stanford, o autor conta pela primeira vez a história completa dessa pesquisa, na qual um grupo de estudantes universitários voluntários foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros num ambiente de prisão simulado. Após uma semana, os estudantes transformaram-se em guardas violentos e sádicos, ou em prisioneiros emocionalmente abalados. Ao investigar as causas psicológicas por trás desta, dessa metamorfose tão assustadora, o autor nos permite entender melhor a variedade de fenômenos terríveis que vão desde atos de prevaricação corporativa e genocídios organizados até como honrados soldados americanos passaram a abusar e torturar detentos iraquianos em Abu Ghraib. Uma pesquisa rica e surpreendente sobre o modo como o lado obscuro das pessoas pode emergir a partir de determinadas circunstâncias sociais. O que ele está falando aqui nesse estudo? Que prisioneiro é vítima e que guarda é malvado. Por que ele chega nessa conclusão? Porque quando ele separou esses grupos voluntários, ele não deu regra. Ele pegou quem precisa de 20 voluntários para um experimento de uma semana aqui, assim, uma simulação X. Obviamente pagou uma grana para o pessoal participar disso também. Né? E, obviamente não, eu sei porque eu corri atrás de ver esse negócio. Aí ele separou os grupos, vocês vão ser os guardas, vocês vão ser os prisioneiros, vão ficar uma semana aqui. E não determinou nenhuma regra. Ele conta, nesse estudo dele, que as pessoas simplesmente estavam na posição de guarda, assimilaram aquela autoridade e passaram a ser pessoas repugnantes. Isso de fato aconteceu. Ninguém deu regra. Você tem o um poder que você quer, e essas pessoas estão subordinadas a você. O pessoal tomou essa atitude. Agora, pessoas boas tomaram essa atitude? Se eu te dou um poder hoje, você como um cristão, falo, tá aqui, você tem um poder, essa pessoa vai ser um súdito seu. Você vai fazer ela passar por certas privações e sei lá. Torturas? Talvez você queira. A gente às vezes quer isso como pai, né? A gente às vezes tem vontade de torturar os nossos filhos. Mas Deus não permite, né? A gente segura, né? Pega um pouco mais leve, respira fundo, torturar nosso colega de trabalho, o pastor. Eu estava pensando uma coisa para festa caipira aqui. festa caipira Vou fazer uma barraquinha nova. Tinha aquele que é o malha-ajuda. Vou fazer o malha-pastor. Você vai lá e escolhe um pastor. Você tem dois minutos para malhar o pastor. Era confidencial, né? É. O alemão está falando aqui que essa ideia era confidencial. Eu não ia falar quem que foi que teve a ideia. Mas eu vou deixar com vocês a conclusão de quem que teve essa ideia. Eu não ia falar. Quem que estava na reunião, que teve reunião, eu falei que eu tive uma ideia, até arredondei a bola aqui para ele. Mas você já fico aí, de quem que é a ideia do Malha Pastor da Festa Caipira? A gente tem, quantas vezes vocês já se depararam na, na mente de vocês, com discussões homéricas com pessoas, com aquele roteiro fechadinho, nossa, eu vou falar isso, ela vai responder isso, eu vou falar isso e vou ganhar isso. Aí chega lá a pessoa não lê o roteiro, né? A pessoa não lê o roteiro, acaba com tudo que você pensou. Está nos seus desejos pecaminosos. Que mané sociedade que corrompe agora? A sociedade pode moldar o um indivíduo de alguma forma? Lógico que pode. Cada um vive em culturas e circunstâncias diferentes. A gente para isso, não precisa mudar de país para citar esse exemplo. A gente vive isso quando a gente casa. Culturas diferentes dentro agora do, do mesmo teto, tendo que se almudar aos seus hábitos e tudo mais. De novo, a base disso daqui, onde está o seu coração? E o erro desse estudo? O pressuposto de que as pessoas são boas. E a gente sabe que não, que não é o caso. E quem que é esse filósofo grego aqui? Vai lá, pessoal, aí, vai falar que é Rousseau agora. Vou falar. É, esse daí sabe quem que é? É o Alain Proche, nem sei quem são o pessoal do iluminismo lá. Fala um francês aí qualquer. Esse é Pitágoras, esse eu vi, e está aqui. O Pitágoras ele é como se fosse o padrasto do que a gente tem hoje, que é o tal do humanismo. Porque lá atrás ele disse essa frase, o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são, enquanto são, daquelas que também não são, enquanto não são. O homem é o centro. A ideia dele expressa e determina o valor e a compreensão tanto de coisas existentes e não existentes, mas o homem é o centro de tudo. Por que que isso é tão influente na nossa sociedade hoje? Dizem que a nossa é, cultura ocidental, bem como a gente conhece, ela tem três pilares. Quais que são? O direito romano. Estou errado, Hidalvo? Não sei, não, não sei. Passou, pulou, pulou essa matéria na escola. A filosofia grega e a moralidade judaico-cristã. Eu volto a partir daqui depois do intervalo. Voltando então, estava falando dos nossos pilares ocidentais, culturais, baseados em filosofia grega, direito romano e a moral judaico-cristã. Eu só estou falando isso para citar qual que é a importância desses pensamentos filosóficos, desses gregos antigos, porque de fato eles moldaram a nossa cultura hoje. E quando eu falo de uma moral judaica cristã, é, isso é tudo meio que uma coisa dentro da outra aqui. Por exemplo, a nossa moral do judaica cristã formou tanto a nossa sociedade que algumas leis penais que a gente tinha eram basicamente uma cópia dos dez mandamentos, do que uma necessidade cívica. Alguém se lembra que adultério já foi considerado como é, uma lei penal? Código civil penal? Quando que essa lei saiu do código civil penal? Código penal. Civil não, porque não tem... Tá bom. Obrigado, advogada. Vai me corrigindo aí, que é importante. Quando que essa lei saiu? Ah, 1970. 2005. 2005, com isso, já no, no primeiro governo Lula, exatamente. Por quê? Porque não fazia sentido mais. O cara entrava com o processo, qual que é o processo? Ah, adultério. Ah, para, vai se livrar. Vamos tirar esse negócio, tá dando mais trabalho do que qualquer outra coisa. Arrancaram a lei de lá. Então. O Brasil não tá mais, já tá mudando de, de, de monogâmico pra, pra poligâmico? Né? Tá mudando na lei? Não tô sabendo disso, não. Olha lá. Eu, hein? Loucura, velho. Mas, mas enfim, então você vai falar, ah, não tem influência esses pensamentos é, filosóficos gregos? Tem sim. Da mesma forma que a moral judaica cristã também tem, por mais que a gente não observe, elas, elas têm. E esse pensamento aqui de Pitágoras levou ao que a gente chama hoje de humanismo. O homem no centro, o homem é importante. E esse pensamento ele molda os mais diversos, as mais diversas ideologias contemporâneas que a gente tem hoje aqui. Eu vou pular alguns tiozinhos aqui. Alguém conhece esse cara aqui? Jordan Peterson. Esse cara é o quê? Ele é um psicólogo? Psicólogo? E é um cara totalmente progressista, alinhado aos ideais de esquerda, Marx. É? Não. Esse cara é um cara extremamente conservador. Né? E advoga muito nisso, principalmente contra ideais progressistas. Só que... Quando Peterson analisa os ideais progressistas, ele chega a argumentar o seguinte, que a nossa sociedade contemporânea, por conta dessas, dessas ondas progressistas, está ficando cada vez mais dividida em tribos, grupos identitários, onde as pessoas se agrupam com base em algumas características compartilhadas. Até aqui a gente vê isso acontecendo, beleza? não discuto com Peterson. Peterson acredita que essa, divi essa divisão tribal é problemática porque enfatiza as diferenças entre os grupos em detrimento da busca de valores e objetivos comuns. Hum. No seu trabalho, nos seus trabalhos, né, promove a ideia de que... Eu, gente, isso daqui eu tentando resumir o, o que eu li. Então deve estar tá uma porcaria que eu estou falando, vocês me corrigem. Peterson promove a ideia de que as pessoas devem se concentrar em desenvolver sua individualidade, tomar responsabilidade pessoal e buscar valores universais compartilhados. Qual que é o erro do Peterson aqui? Nós temos que tomar responsabilidade pessoal dos nossos atos? Sim. Buscar valores universais. Que raio de valores universais um ateu, que ele é um ateu, Tá, ele fala que acredita em Deus, mas ele não é cristão. Ele não é cristão. Ele entende a importância de Deus e tudo mais, mas ele não é um cristão. Posso, se alguém quiser, eu posso mandar um vídeo ele falando exatamente sobre isso. Então, ele tem uma, uma guerra dentro dele, que ele defende valores universais tão importantes, mas que diferem ali da religiosidade dele. Mas ele não é cristão. Então, por isso que eu estou falando que ele é um ateu. O que um ateu entende de valores universais? Sendo que nas nossa sociedade ocidental, valores universais estão baseados na moral judaico-cristã. Por isso que a gente, às vezes, com essas influências que vêm de fora, a gente confunde tanto as coisas. Porque às vezes o pessoal pega aquilo que é nosso... E deturpa ou quer aplicar, mas sem ter a essência que está em Cristo. Porque quando a gente volta a estar tá em Cristo, eu volto na minha segunda aula. nenhum momento eu tenho importância nisso. Não fui merecidamente agraciado porque eu sou bom ou porque eu merecia. Deus não escolheu você em detrimento de outro. Toda a obra de Deus, a escolha de Deus, a predestinação de Deus, eu falei na segunda aula, não vou entrar nesse tema aqui, mas só para reforçar está baseada nele, para a finalidade da obra dele, para que nós possamos ter uma vida em comunidade, em igreja, porque a igreja é simplesmente a plenitude de Cristo, é o corpo de Cristo. Nunca nós fomos tão importantes. Deus não poderia, já já aí para você, Deus não poderia conviver com o pecado, deixar o pecado reinar, e só tinha uma solução, Cristo. Derramamento de sangue de Cristo. E a partir daí, o mundo foi agraciado com isso, porque Deus amou o mundo. E você e eu fazemos parte desse mundo, mas Deus amou o mundo. Fala, Adri. Por outro
1: lado, você vê essa busca por, por esses valores cristãos, porque muita data nossa criação, se é a imagem não se enganou, não é o próprio Deus. Né? Então, há um DNA... A criação, então dentro da nossa cosmovisão, as criaturas, elas têm ali uma marca, mas elas foram se inspirando, daí daí Romanos 1, né, e Deus o entregou, a depravação por
0: conta do pecado, mas é confuso para a humanidade, que busca valores e virtudes, assim, está dentro da gente, né. E, mas mas o, o meu ponto aqui, até eu concordo, é olhar essas, essas influências e colocá-las também no devido lugar, sabendo que elas existem, sabendo que elas podem te arrastar, mas colocá-las no devido lugar. Por exemplo, eu citei aqui Jordan Peterson, vamos para o outro lado da moeda. Quem que é esse brother aqui? Quem que é o fera? Talvez vocês não conheçam ele de cara. Alguém já ouviu falar em Antonio Granti? Si. Si, todo mundo é italiano. falei italiano, vocês têm repetem italiano. Si, si, pergazzo. Antônio Grant ele escreveu um livro quando ele estava preso é, pelo regime fascista da Itália que chamava Bruno, tá pronto? Quaderni del carcere. quase carcere. quase. É. O Bruno tá aceitando pra, só, só para não ter que, só para não ter que me desmerecer agora, né? Porque a, a, a tentativa foi tão boa, né, cara? Até parece, né? E ele propõe o seguinte: o, o Grant ele é um discípulo de Marx, e ele propõe o seguinte nesses cadernos do cárcere dele. Está melhor assim, né? Cadernos do cárcere está mais adequado, tá bom. Vai fazer mal para os seus ouvidos eu falar italiano de novo, então vou parar. Ele discute extensivamente a importância da cultura, da educação e da mídia na formação de uma hegemonia política e intelectual. Ele enfatiza a necessidade de criar uma nova cultura política e intelectual, como parte de uma luta pela justiça social. Não é bonito justiça social? Não é bonito você querer fazer algo que é justo para todos? A custa do quê, grande, que é isso? O que ele entende como justo? Sendo que ele está propondo aqui uma hegemonia cultural, não está propondo pluralidade, não está propondo, propondo as pessoas conversarem, independente de ter conceitos aí diferentes, não está propondo é, conversas e discussões de ideias dentro de um modelo saudável, não está propondo hegemonia, domínio. Está propondo uma ditadura única em termos de cultura. Isso ele consegue através da educação política e da mídia, né, para conseguir isso. Em busca da justiça social. Qual que é a base dele para a justiça social? Só que é bonito. Pode fazer sentido. Não, eu quero buscar aquilo que é justo. A gente leu em Efésios, nas duas primeiras aulas, o pilar aí da nova vida em Cristo. Verdade, justiça, estava lá. O que, que é justiça social para quem não está enraizado em Cristo? Sei lá. E não quero nem saber. Então, pulando agora, saindo da, da esfera da, da velha natureza, a gente tem que falar do, desse novo caminho, do revestir da nova natureza. É. Por que, que eu falei desses pontos, dessas ideologias aqui antes? Porque eu falei, isso acontece, isso está inserido, nós temos essas influências... Só que elas também têm que ser colocadas no devido lugar e analisadas da maneira correta. Tá bom? E elas nunca vão expressar inteiramente aquilo que Cristo espera e quer de nós. Ok? Então, cuidado com as suas paixões que guerreiam dentro da alma de vocês. Beleza? A nova roupagem, a nova natureza, ela se encontra também no texto de Efésios. Óbvio, tudo estou fazendo com base em Efésios. Alguém quer chutar para mim qual que seria essa nova roupa do crente, do cristão? Como que ele se veste? Saia? Cabelo preso? Chuta, alguém chuta qual que é a roupa do crente? Com base em Efésios, qual é a roupa do cristão? Efésios 6, 11 a 19, vamos abrir o texto. Oh, só para eu citar ali os pilares que eu mencionei, que eu falei, era Efésios 5, 8 a 10, tá bom? Que eu falei dos três pilares, que ele fala para a gente viver como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tá bom? Então, só para mostrar qual que é a referência do, do meu raciocínio anterior então agora Efésios 6, 11 a 19 vamos lá Efésios 6, 11 vistam-se, então tem a roupa para você vestir com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo a luta, porque a nossa luta não é contra sangue e carne mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do, mais, do mal na região, nas regiões celestiais. Olha que interessante isso daqui. Deixa eu fazer um ponto. A gente, eu vou entrar com mais calma nesse texto só na semana que vem, mas eu quero chamar a atenção para algumas coisas. O texto de Efésios começa falando que nós fomos abençoados ricamente com bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora aqui ele está falando que nossa Briga, nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Nossa briga é contra, contra os dominadores do mundo, desse mundo mal, tenebroso, principados e potestades, contra nas, que, e as forças que estão nas regiões celestiais, força espiritual. A nossa briga é sempre espiritual. Por isso que eu falei, quando a gente vem para, para colocar assim, na atmosfera terrestre, a gente traz essa bênção que a gente já tem nas regiões espirituais em Cristo, para colocar elas em análise aqui na Terra, para a gente poder viver na luta que a gente tem aqui, contra nós mesmos, do nosso espírito, contra a nossa carne. Porque a gente tem que lembrar que tem uma camada superior aqui, tem uma guerra mais importante. Então quando a gente se depara, igual eu falei agora há pouco, com uma ideologia que teoricamente parece boa, a gente tem que lembrar o seguinte, opa, minha luta não está aqui. Qual que é a cilada do inimigo aqui? Eu, alguns eu vi enquanto eu li a Jordan Peterson, alguns balançando a cabeça. E eu falei, até aqui eu concordo. Da mesma forma, quando eu li grande, eu falei, pô, justiça social, bacana, isso daqui soa bacana. Mas qual que é a finalidade? Qual que é o engano? O que que eu quero com isso? Então vamos seguir aqui. Então nós vamos nos vestir, porque a gente tem uma guerra espiritual sendo travada. Por isso, peguem toda a armadura, que é a nossa roupa, para que vocês possam resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Fiquem firmes, sigindo-se com a verdade e vestindo a coraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." Mais do 18 ao 19. Orem todo o tempo no Espírito com todo tipo de oração, súplica, para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que com os aldia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, e aí segue o versículo 20. Aqui a roupa. Verdade, justiça, prontos para falar do Evangelho, Apoiados pelo escudo da fé O que mais? Lembrando da nossa salvação, usando o capacete da salvação A palavra que é a espada Está aqui Essa é a vestimenta Eu vou falar dela com mais calma na próxima semana que tem muita coisa importante aqui nesse texto E muitos axiomas aqui mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra situação, deixa eu pular esse slide aqui, eu falei o seguinte, eu acho que isso na segunda aula, que Deus preparou de antemão os caminhos da sua predestinada igreja andar de maneira santa, e para a gente andar nesses caminhos, usando obviamente da armadura e da roupa que Deus nos deu, que é a armadura aqui que a gente acabou de ler, eu quero chamar a atenção para vocês hoje para um terceiro, para um segundo axioma, terceiro ponto dessa aula, segundo axioma que é estou chamando aqui de um axioma paradoxal. E esse axioma são também hábitos escravizadores. O que que eu quero dizer com isso, daqui sendo que eu acabei, sendo que eu vim de uma aula que eu falei de hábitos escravizadores, a gente ficou batendo nisso tanto e agora eu quero falar, da, falar deles de novo. Aqui em Efésios 6, tá, versículos 5 e 6, fala o seguinte, Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, eu chamo a atenção aqui do versículo 6, o que, que significa ser um servo de Cristo? Vou dar a dica e vocês vão me responder do grego, porque vocês já sabem ler grego aqui nessa sala. Vamos ler junto aquela palavrinha em grego ali? Lembra? Na primeira aula eu ensinei grego para vocês, quem estava que aqui na primeira aula? Vimos todo o alfabeto grego, cantamos o alfabeto grego e agora vocês já fazem grego. E para saber se o curso está fazendo efeito, nós vamos voltar e traduzir uma palavra em grego aqui também. Então aqui a gente tem essa letra aqui que tem um chapéu, uma barriguinha aqui para cá, que é a letra o minúsculo da letra delta, que é o D, D de dado. Parabéns, primeira letra. Próxima. Tem uma letra ali que parece um O. Não é o O grande, é o O pequeno. Ômicron. Então, é a letra... O, olha lá, pessoal que está estudando grego aqui. A outra letra aqui é um U com um acento em cima. Esquece esse acento aqui. A gente tem duas letras que parecem um U. O M minúsculo, mas ele tem uma perninha. E tem o Y. Aqui ele tem som de U também, então a gente tem aqui um U beleza, que eu já dei, já dei a dica depois, aquela ali é o lambda, alguém lembra que som que tem o lambda? L, perfeito, de novo a gente volta com o ômicron e para finalizar a gente tem aquele C cedilha ali, que é o minúsculo de sigma que é o S que, que é um servo Alguém já viu essa palavra? Onde você já viu essa palavra? É muito Hoje, na nossa, no nosso mundo moderno, isso daqui é muito usado, essa palavra. Principalmente para as gestantes. A doula. Olha aqui o chat. Como é que chama? Open aí? Chat GPT Fala sobre o que é uma doula. Falei, poxa, essa palavra me lembra doula. Será que a palavra doula vem do grego? Aqui, na verdade, oi o u o, 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 tem som de U, um, então fica do los, tá bom? Vem aqui dessa raiz. E o chat de GPT falou que sim. Doula é uma profissional de apoio, parto, suporte físico, emocional, informativo, mulheres e famílias, processo de gestação, pós-parto. O termo doula vem do grego e significa mulher que serve. Só que tem um elemento aqui nesse do, do LOS, que eu quero chamar a atenção de vocês. Esse autor, de J.J. Pilch, ele fala o seguinte, ser escravo de alguém significa ser propriedade de alguém. Uma pessoa obrigada a obedecer à vontade do dono, sem hesitar, sem discutir. Que horas que eu falei escravo aqui? Okay. Que horas que eu falei escravo? Eu falei servos. Falei que Dola é uma serva. Que horas que eu falei escrava? Minha pergunta é, do los é servo ou é escravo? Por que, que eu estou falando de escravo? Por que, que eu estou falando de hábitos escravizadores? Vamos abrir alguns textos e vocês vão me responder isso. Romanos 1.1. Alguém vai abrir? Gálatas 1, 10, Outro coleguinha. Colossenses, 4, 12... Tá bom, vai. Tem outros aqui, mas tá bom esses três. Romanos, 11 O que que fala? Qual servo de Jesus Cristo chamado para
1: apóstolo, separado para o Evangelho de Deus?
0: Qual que é o outro? Colossenses... Não, Gálatas, 1, 10. Desculpa. Por acaso, eu procuro agora, favor das pessoas ou favor de Deus? Procura agradar pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Próximo Colossenses 4:12. Paulo Papas, que dentro de serve qual que é a tradução de Dulos que a gente leu até agora Dulos é servo ou é um escravo aqui eu estou tentando dar uma definição mas eu troquei a palavra servo para a palavra escravo e todas as leituras que a gente fez da mesma palavra aqui está usando a palavra servo tem diferença? Ah, tem. Isso daqui eu tô roubando de um, de um livro, roubando, né? Um hábito escravizador. Isso daqui eu tô trazendo de um livro do John MacArthur, chamado Escravos. A verdade oculta sobre a sua identidade em Cristo. E o que eu vou falar aqui agora está totalmente baseado em algumas coisas desse livro. E o MacArthur fala o seguinte no livro. O evangelho não é simplesmente um convite para que alguém se torne um sócio de Cristo, mas sim um mandado para que seja seu escravo. Macarto vai argumentar aqui nesse livro é, o seguinte, que nós traduzimos do los como servo, a gente perde o um importante aspecto da nossa identidade em Cristo, daquilo que a gente se torna a partir do momento que a gente conhece Cristo. Ele vai usar dicionário, léxico, semântica, é, textos ali é, da, da, da igreja primitiva ali, dos pais da igreja, escrevendo e coisa e tal, falando da importância do uso da palavra escravo e não da palavra servo. E daí ele explica como que na tradução, até mesmo da versão mais antiga ali que tem hoje da King James, eles chegaram em servos e não em escravo, por conta do contexto social da época. A, 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 a escravidão daquele contexto não tinha nada a ver com. tinha muitas coisas similares, porque escravo é escravo, não importa como, muito a ver com o contexto de escravo no, no Império Romano, mas a maneira opressora, o público era quem se destinava à escravidão, quando foi feita a, a tradução era, era muito específico, diferente daquele contexto, que o pessoal usou, achou melhor dar uma amenizada, uma suavizada e chamar escravo de servo na verdade o escravo né, ele era sempre comprado por mais que houvesse uma diferenciação de valores ela sempre vem
1: abaixo daquilo que o escravo prestaria ao seu senhor o preço que Cristo pagou por nós
0: sim, essa é a analogia que ele, uma das analogias que ele faz nós somos, assim como um escravo tanto no Império Romano quanto nos contextos mais recentes aqui até mesmo de Brasil ele é comprado, ele não tem uma escolha assim digamos para qual senhor ele quer servir e esse cara fala, ser é escravo de alguém significa ser propriedade de alguém. Uma pessoa obrigada a obedecer à vontade do dono sem hesitar nem discutir. E a gente vê várias passagens bíblicas, eu, eu, eu pulei algumas, mas basicamente, Paulo se apresentando em Filipenses, Tiago se apresentando em Tiago, Paulo também se apresentando em Tito, Pedro se apresentando na, na sua segunda carta, Judas na sua carta, João em Apocalipse, todos eles se apresentam como escravos de Cristo escravo é muito mais sério do que um servo e quando a gente é na nova natureza a gente sai da escravidão do pecado para nos tornarmos escravos de Cristo nossa Felipe que pesado escravo de Cristo não gostei então você escolhe se você é escravo do pecado ou se é escravo de Cristo a nossa liberdade consiste numa escravidão. Uma escravidão que nos dá liberdade. Que liberdade espiritual. Bênçãos nas regiões espirituais. Somos agora submisso a Cristo. Então por isso que eu proponho esse segundo axioma aqui. Um cristão, ele é um escravo. Somos comprados por alto preço. Tem falado, em Cristo nós já temos todos os recursos para vivermos longe do pecado. Como que está o seu coração de escravo, obedecendo a esse seu Senhor? Quando a gente entende. E quando a gente analisa a nossa vida como escravo de Cristo, eu acho que a gente começa a dar um peso maior para os nossos hábitos, para o nosso pecado, para as nossas escolhas, para o nosso dia a dia. Nós somos parte de um corpo, de um Deus, membro de uma família. E eu estou sujeito a isso. Se você quiser continuar vivendo, achando que está tudo bem, lembre-se, você vai prestar conta uma hora. Como escravo. Você cumpriu o seu papel de escravo? O 1 Coríntios 7, 1 Coríntios 7, versículo 22, pelo menos nessa minha versão, por mais que ele 99% das vezes traduz a palavra como servo, aqui ele traduzou como, traduziu como escravo. Ele fala o seguinte, 1 Coríntios 7, 22, Pois quem foi chamado no Senhor, eu anotei aqui que eu estou abrindo a Bíblia. Pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto e pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. A Cristo está fazendo uma, uma conclusão. Um cara que era, que era um escravo ali naquela cultura e conheceu a Cristo, ele é liberto. Ele pertence ao Senhor. Mas se você era um homem livre, você é escravo. Porque você pertence ao Senhor. Por isso que eu falei que era um axioma paradoxal. Nós deixamos de ser escravos para nos tornar escravos. Mais uma vez, o, o Mac, não é uma carta, é uma carta mesmo. Ele cita no livro dele: nossa escravidão em Cristo tem consequências radicais sobre o nosso modo de pensar de viver. É o que a gente falou aqui até agora. Então, eu quero propor uma conclusão diferente, usando a mesma conclusão que eu usei na aula passada. É óbvio que eu não vou ficar fazendo ela tintim por tintim, mas eu coloquei ali na aula passada uma solução para os nossos hábitos escravizadores. Eu quero chamar agora ela de um hábito escravizador do cristão. O cristão... Renuncia, e a gente bateu isso na aula passada, tá? renuncia ao seu pecado. Faz um compromisso de entrega pessoal. E dentro disso tinha várias coisinhas que eu coloquei dentro, revejo a aula passada e tem tudo isso. E busca a palavra de Deus sempre em primeiro lugar. Esse texto aqui de Tito 2,4: Ele deu a si mesmo por nós, falando de Cristo, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu dedicado à prática das boas obras, é o que a gente está batendo aqui nesse curso, quando Cristo morreu derramou sangue nos chamou, nos limpou do pecado não é para que você viva agora eu posso viver bem agora eu estou bem, agora não tenho mais o pecado está tudo certinho, não, ele te chamou para fazer parte de um povo lembra que nós somos propriedades exclusivas? nós somos de Deus agora nós temos que viver essas boas obras, porque nós pertencemos a um Senhor, nós somos escravos desse Senhor. Quando a gente olhar essas boas obras e nossa obediência a Deus, lembre-se disso, nós somos escravos do Senhor. Você tem vivido como um escravo? Ou você tem dado espaço para sua liberdade? Para continuar fazendo a vontade da sua carne, que é o texto que eu citei na aula passada de Gálatas 5,13. Se você está fazendo isso, você continua sendo um escravo. Isso é o seu pecado. E você foi exatamente resgatado disso. É isso que é paradoxal. A gente está numa nova condição. Em liberdade. Mas ainda opta para servir. O Senhor que nos escraviza, que é o nosso pecado. Paradoxo não é a gente ser escravo em Cristo, por mais que possa parecer paradoxal. Paradoxo é você estar liberto em Cristo, buscando ser um escravo do pecado. Foi o que eu falei. Você tem uma condição de escravização. Digamos assim, E vamos entender a escravização quando estou falando de pecado ruim, quando estou falando de servir a Deus boa, tá bom? Você tem essa condição. Então é isso que você vai ser. Escolha o seu Senhor. Antes de eu entrar no terceiro axioma, e já dado o nosso tempo aqui, eu quero pedir para a gente ter esse tempo de oração. Abaixar nossas cabeças. Reconhecer e agradecer a Deus pela posição que Ele nos coloca, a partir do momento que Ele nos resgata. Reconheça que você é um escravo. E analise, dentro do seu coração, eu tenho vivido como um escravo? Igual algum dos textos que a gente falou aqui, pronto para responder. Qual é o texto lá do J.J. Pilt? Vou repetir ele para vocês aqui. Eu estou pronto para obedecer a vontade do meu dono, sem hesitar, sem discutir, sem mais, sem menos, Sim, mas é que estou pronto para ser um escravo de verdade, liberto em Cristo? Vamos orar. Senhor Deus, que maravilhoso é, podemos nos tornar sua propriedade, obrigado pelo privilégio de nos fazer parte da sua família, membros do corpo de Cristo, obrigado por nos fazer seu, obrigado pela liberdade e pela salvação, pelo sangue que nos limpou e nos livrou do pecado. Obrigado porque nós não estamos mais presos nisso. E nos ajude, ó Deus, porque somos limitados a caminhar pelo seu Espírito, reconhecendo que somos do Senhor e que vivemos para ti. E como um bom escravo, nos permita, ó Deus, te obedecer, cumprir a sua vontade, viver para a tua honra e glória. Reconhecemos nossas limitações. E também, ó Deus, que somos culpados por ela, cada uma delas, cada um dos pecados que nos tem afastado do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a honrar seu nome, conforme o preço que foi pago por nós, teu Filho na cruz. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém.